0: النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد فمرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب وفي هذا الجمع المبارك وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنتنا أجمعين وأن يجعله حجة لنا لا علينا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أذكر أني قد تحدثت معكم قبل ذلك كثيرا عن أهمية دراسة التاريخ الإسلامي وأشرت قبل ذلك كثيرا إلى أنه لا جديد على الأرض نعم يا إخوة الله لا جديد على الأرض التاريخ يكرر نفسه بصورة عجيبة نفس الأحداث نفس الأحداث نراها رأي العين فقط باختلاف في الأسماء والأمكنة دارس التاريخ بعمق كأنه يرى المستقبل ويقرأ ما يجد على وجه الأرض من أمور دارس التاريخ بعمق لا يخدع بسهولة مهما تعظمت المؤامرات ومهما تعددت وسائل المكر والمكيدة دارس التاريخ بعمق يعرف أين يضع قدمه وكيف يقود نفسه ومجتمعه وأمته دارس التاريخ بعمق كالشمس الصاطعة تنير الطريق لأجيال تتلوها أجيال وقد يمتد أثره إلى يوم تقوم الساعة كيف لا وكذ ذكرنا من قبل أنه لا جديد على الأرض يكفينا في ذلك قول الله عز وجل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون أمر من الله عز وجل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون قص القصة أو رواية الرواية لا يغني شيئا إن لم يدبع بتفكر وتدبر دراسة التاريخ يا إخوة ليست دراسة تكميلية أو جانبية أو تطوعية دراسة التاريخ ركن أساس من أركان بناء الأمة القوية الصحيحة في دراستنا للتاريخ نعرض لأمور لا تستقيم حياة المسلمين بغيرها ستجدون أننا في دراستنا للتاريخ نعرض الأمور من العقيدة وأمور من الفقه وأمور من الأخلاق وأمور من المعاملات وأمور من الأحكام نعرض لفقه الموازنات والأولويات نعرض لفقه الواقع وغير ذلك من الأمور أو إن شئت فقل نعرض لكل أمور الدين نعم هكذا كان الله عز وجل في كتابه الحكيم يقص القصة فيعرض فيها الحجة التي تقنع العقل ويعرض فيها الرقيقة التي تلمس القلب وقد يعرض فيها أمرا عقائديا وقد يعرض فيها حكما فقهيا ثم هو يربط القديم بالحديث والتاريخ بالواقع والماضي بالحاضر فتشعر أن التاريخ حي ينبض ولسان ينطق أبدا هو لا يحدثنا عن رجال ماتوا ولا عن بلاد طواه التاريخ بين صفحاته العديدة هو يحدثنا عن أحداثنا وينبئنا بأنبائنا ويخبرنا بأخبارنا تاريخ يا إخوة ثروة ثروة حقيقية ولكن مدفونة تحتاج إلى بذل مجهود وتفريغ وقت وحشد طاقات تحتاج إلى عقول وقلوب وجوارح يعني مش هينفع جهد رجل أو رجلين أو عشرة أو جهد يوم أو يومين أو سنة لا تحتاج إلى جهود علماء كثر تحتاج إليكم جميعا يا من ترجون للإسلام قيام التاريخ الإسلامي هو ولا شك في ذلك أنقى وأزهى وأعظم وأدق تاريخ عرفته البشرية والله يا إخوة أشعر أن الدنيا قد سعدت بتدوين التاريخ الإسلامي التاريخ الإسلامي هو تاريخ أمة شاهدة أمة خاتمة أمة صالحة أمة تقية نقية هو تاريخ أمة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر داعية إلى كل خير محاربة لكل شر التاريخ الإسلامي هو تاريخ رجال ما عرف التاريخ أمثالهم رجال فقهوا دينهم ودنياهم فأداروا الدنيا بحكمة وعيونهم على الآخرة فتحققت المعادلة العجيبة عز في الدنيا وعز في الآخرة ومجد في الدنيا ومجد في الآخرة وملك في الدنيا وملك في الآخرة تاريخ الإسلامي هو تاريخ حضارة جمعت كل مجالات الحياة في منظومة رائعة راقية جمعت الأخلاق والسياسة والاجتماع والاقتصاد والمعمار والقضاء والترفيه جمعت القوة والإعداد والذكاء والتدبير جمعت كل ذلك جنبا إلى جنب مع سلامة العقيدة وصحة العبادة وصدق التوجه ونبل الغاية وصدق الله تعالى إذ يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا هو التاريخ الإسلامي في أصله وجوهره ولا يمنع ذلك أنه يحوي أخطاء بعضها عظيم ويشمل عيوبا بعضها خطير وإنه لمن العبث أن ندعي أنه بياض بلا سواد ونقاء بلا شوائب كلا لكن ايضا من الظلم البين ان نلصق اخطاء المسلمين بدين الاسلام الاسلام دين لا ثغره فيه ولا خطا فيه ولا عيب فيه دين محكم تام كامل انزله الذي يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى الحكيم الخبير ومن خالف دين الاسلام من المسلمين فوباله على نفسه وليس على الاسلام وكثيرا ما يخالف الناس فتحدث هنات وسقطات لكنها سبحان الله في تاريخ المسلمين ما تلبث أن تتبع بقيام إذا ثاب المسلمون إلى رجدهم وعادوا إلى دينهم وإلا استبدلهم القوي العزيز بغيرهم من المجاهدين الصابرين الطاهرين هذا هو التاريخ الإسلامي ومع كل هذا القدر لهذا التاريخ العظيم وقفة وسؤال هذه الثروة الثمينة وهذا الكنز العظيم ثروة التاريخ الإسلامي الطويل من من البشر في زماننا أمناه عليها على هذه الثروة من من البشر أعطيناه مفاتح الكنوز التاريخية لينقب فيها ويستخرج كنوزها من من البشر سلمناه آذاننا وعقولنا وأفئدتنا ليلقي عليها ما استنبطه من أحكام وما عقله من أحداث عجباً لأمتنا لقد أعطى ذلك لحفنة من الأشرار طائفة من المستشرقين وطائفة من المفتونين بهم من أبناء المسلمين تسلموا كنز التاريخ لماذا تسلموه؟ تسلموه لينهبوا أجمل ما فيه يغيرون ويبدلون ويزورون فيخرج التاريخ إلينا مسخاً مشوهاً عجيباً فتقطع حلقة المجد وينفصل المسلمون في حاضرهم عن ماضيهم كما تنفصل الروح عن الجسد تماماً بتمام انتبه الشباب شباب المسلمين فوجدوا بين أيديهم سجلاً حافلاً من الصراعات والمؤامرات والخيانات والسرقات صفحات سوداء تتلوها صفحات أسود واحتار الشباب في تاريخهم أيمسكونه على هون؟ ام يدسونه في التراب فويل ثم ويل لمن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وويل ثم ويل لابناء المسلمين الذين فتنوا بمناهج علمانيه فصاغوا التاريخ صياغه مشوهه مزوره محرفه فحرموا المسلمين من امثله عمليه تطبيقيه رائعه لكل امر من امور الدين وويل ثم ويل لمن يقدر على التصحيح والتعديل فلم يفعل ولمن يقدر على التوضيح والتبيين فلم يفعل ولمن يقدر على النصح والإرشاد فلم يفعل يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ إذن. ككاتم ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله إلى هذه الدرجة من سمع طعنا في الصحابة أو في الصالحين من الأمة ثم لم يرد كان كمن كتم ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لأنه كيف وصل إلينا ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وصل إلينا يا أخو ألم يصل إلينا عن طريق الصحابة والتابعين وتابع التابعين فإذا طعن في هؤلاء دون توضيح لحقيقتهم الطاهرة لم يقبل ما يأتي عن طريقهم أبدا وهذا هدم للدين بالكلية إذاً تزوير التاريخ أمر خطير مروع يحتاج إلى وقفات ووقفات ووقفات لا ينفي هذا أن هناك جهودا مشكورة ومشكورة جدا قام بها رجال مخلصون وعلماء أجلاء من علماء المسلمين ونحن في هذه المحاضرات ننقب سويا عن هذه الجهود ونحلل ونفسر ونوضح على ضوء ما فعله علماءنا المخلصون ولقد اخترت لكم حدثا هاما جليلا عظيما من أحداث التاريخ الإسلامي آثرت أن أفرد له مجموعة من المحاضرات حتى ندرسه ونفقهه ونحلله ثم نتحرك به خطوة بل خطوات إن شاء الله إلى الأمام هذا الحدث الجليل هو استخلاف الرجل الجبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه استخلافه على المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولاحظوا معي يا إخوة أنني أقول استخلاف أبي بكر الصديق فقط ولا أقول أني سأحدثكم عن خلافة أبي بكر الصديق جميعا فهذا حديث يطول ويتشعب لكني فقط في هذه المجموعة أتحدث عن قصة الاستخلاف كيف تم اختيار الصديق رضي الله عنه أرضاه خليفة للمسلمين ما هي الخطوات وما هي التبعات ماذا حدث في سقيفة بني ساعدة وماذا أثير حولها من شبهات من المستشرقين وأحبابهم والحق أذكر لكم أن كثيرا من الإخوة المتابعين لهذه المحاضرات قد تعجبوا من إفراد مجموعة كاملة من المحاضرات لهذا الحدث هم يعدونه حدثاً قصيراً بسيطاً في التاريخ الحدث إخوة تم في أقل من يوم واحد بيقولوا يعني إحنا هناخد 10 أيام أو عشرين يوم في شرح حدث تم في يوم واحد أو في ساعة واحدة وتاريخ المسلمين أربعة عشر قرناً من الزمان يعني إحنا محتاجين حوالي ألف سنة أو ألفين سنة عشان نخلص تاريخ الإسلام لا الحقيقة والحدث لن نفرد هذا الوقت الطويل لكل الأحداث غير هذا الحدث لكن الحدث في غاية الأهمية لماذا هذا الحدث بالذات أجيب عن هذا السؤال بنقاط خمس أولا دراسة تاريخ الخلفاء الراشدين بصفة عامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين تعتبر من أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها المسلمون نعم يجب أن يحرصوا على دراستها دراسة وافية مستفيضة شاملة فترة من أهم فترات التاريخ الإسلامي بل هي أهمها على الإطلاق بعد فترة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن هذه الفترة تعتبر جزءا من التشريع الخاص بالمسلمين سبحان الله تشريع؟ تشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم كثير من الأمور يا إخوة جدت على حياة المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أمورا تحتاج إلى فقه واجتهاد فاجتهد فيها هؤلاء الأخيار واختاروا آراء سديدة ساروا عليها وسارت معهم الأمة فكانت تشريعا للمسلمين حدثت أمور ما كان لها شبيه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم منها هذا الحدث الذي نحن بصدده وهو اختيار خليفة للمسلمين ومنها فتحات عظام في أراد شاسعة وما تبع ذلك من أمور ومنها أمور فقهية ومنها شبهات أثيرت فدافعوا عنها فترة جليلة حكم فيها خير المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المحكومون هم خير أهل الأرض بعد الأنبياء هنا نستطيع أن نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي رحمه الله وقال عنه حديث حسن صحيح ورواه أيضا أبو داود رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وصدقت يا رسول الله نحن الآن نعيش في هذا الزمن الذي فيه اختلاف كثير تشعبت بنا الطرق وكثرت عندنا المناهج وتعددت أمامنا الأساليب فماذا نفعل في اي الطرق نسير واي المناهج نتبع واي الاساليب نختار. استمع الى نصيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. بالنواجذ اي بالاضراس. يعني تمسك بها بشده. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة عند تشعب الطرق عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالطبع أمر مفهوم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لماذا يضيف صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لو كان الخلفاء الراشدون سيعيشون حياة ليس فيها اختلاف عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من الطبيعي والمنطقي أن يقلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولا يبقى مجال لاجتهادهم ومن ثم لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لكن الواقع أن الأمور التي جدت على الأمة في عهدهم وضحت أشياء كثيرة كانت تحتاج إلى عقول ذكية وقلوب طاهرة كعقول وقلوب الخلفاء الراشدين فأصبح ما يفعلون ليس مقبولا فقط بل وشرع للأمة إلى يوم الدين خلاصة هذه النقطة أن دراسة التاريخ تاريخ الخلفاء الراشدين المهديين جزء من الدين والشرع ولا بد أن يعطي له المسلمون اهتماما خاصا وقصة الاستخلاف هي أول الأحداث في عهد الخلفاء الراشدين ولذلك سنتحدث عنها ثم إن شاء الله يليها بعد ذلك أحاديث كثيرة عن تاريخ الخلفاء الراشدين المهديين بتفصيل كبير النقطة الثانية التي تهمنا في قصة استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أننا سنستخلص أحكاما وأمورا هامة من هذه الحادثة تفيد جدا في بناء الأمة الإسلامية بناء صحيح ما هو معنى الشورى وكيف تم تطبيقها في هذا الحدث وكيف التصرف عند الإختلاف وما هي طرق عرض وجهات النظر ولماذا يختار رجل دون آخر لإمارة ما وامورا أخرى كثيرة سيتم مناقشتها في مكانها إن شاء الله النقطة الثالثة أن هذا الحدث الهام هو بداية حياة المسلمين بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا أمر يدعو إلى الاهتمام فغياب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جلل والأصعب من ذلك غياب الوحي وانقطاعه عن الأرض إلى يوم القيامة يظهر هذا واضحا من قصة أم أيمن رضي الله عنها روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها أم أيمن الإخوة كانت بمثابة الأم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الحاضنة له بعد وفاة السيدة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهي إليها بكت لما ذهب إليها أبو بكر وعمر بكت السيدة أم أيمن رضي الله عنها فقال لها ما يبكيك اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني لا ابكي اني لا اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها يعني هما جايين سكتوها سبحان الله اخذ يبكيان معها الصحابة يا إخوة كانوا يعايشون الوحي كانوا فعلا يعيشون الوحي وتخيل معي هذا الأمر الفريد كل يوم أو يومين يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريده الله عز وجل منهم الله يقول لكم كذا الله ينهاكم عن كذا الله غفر لفلان الله يحب فلان الله يبشر فلان بالجنة الله يوضح لكم سبب النصر في هذه الغزوة والله يوضح لكم سبب الهزيمة في غزوة أخرى إذا اختلفوا نزل الوحي يؤيد رأيا على رأي، ويعدل المسار ويصحح الوجهه معية كاملة لله عز وجل وفجأة انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطعت العلاقة التفاعلية بين الصحابة وبين الله عز وجل أصبح عليهم أن يجتهدوا في أن يعرفوا أين غضب الله وأين رضاه وإذا اختلفوا فعليهم أن يختاروا رأيا دون انتظار التعديل الإلهي نعم وضع الله ورسوله لهم قواعد محددة للسير عليها ولكن شتان بين الموقف قبل انقطاع الوحي والموقف بعد انقطاع الوحي حادثة استخلاف أبي بكر الصديق هي أولى الحوادث التي تمت في هذا الجو، ولا بد أن في دراستها عبراً لا تحصى وفوائد لا تقدر بثمن. النقطة الرابعة في أهمية حادث الاستخلاف، أنه تبعه أحداث جسام في حياة المسلمين، ما كانت لتتم لولا أن اختار المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ليكون خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل له طابع يختلف كثيرا عن كثير من الصحابة سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقات وستشعر كم كان الله رحيما بالمؤمنين ومسددا لخطاهم لما يسر لهم اختيار هذا الصحابي الجليل لهذه المهمة الثقيلة خلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال حروب الردة وسنفرد لها ان شاء الله مجموعه خاصه كبيره من المحاضرات بعد ان ننتهي من هذه المحاضرات وسترون فيها انه لولا ابو بكر الصديق لما ثبت المسلمون في فتنه الردة العظيمه يقول ابو هريره رضي الله عنه ارضاه والذي نفس ابي هريره بيده لولا الصديق استخلف لما عبد الله في الارض على سبيل المثال أيضا الفتوح الإسلامية العجيبة لدولتي فارس والروم أحداث من العجب أن تتكرر على هذه الصورة إلا بقيادة مثل قيادة أبي بكر الصديق قد يكون من السهل على من تبعه من خلفاء أن يقوموا بالفتوح من بعده لأنه فتح لهم الطريق لكن يبقى الأثر أعمق والأجر أعظم لمن بدأ بسن سنة حسنة تبعه فيها الآخرون حادث الاستخلاف هو النقطة التي انطلقت منها الأمة إلى هذه الأحداث الجسام لا بد أن دراسة هذه الفترة ستلقي بظلال هامة على هذه الأحداث العجيبة النقطة الخامسة والأخيرة في أهمية دراسة هذا الحادث الخطير أنه كثر طعن المستشرقين وأتباعهم في كل من شارك في هذه العملية الهامة لم يتركوا احدا ضربوا كل الرموز الاسلاميه العظيمه واظهروا الامر على اسوا ما يكون طعنوا في ابي بكر وعمر وابي عبيده بن الجراح وعائشه وسعد بن عباده وزيد بن ثابت وابي هريره والسيده فاطمه رضي الله عنهم اجمعين بل طعنوا في علي بن ابي طالب في صوره في الثناء وذموه في صوره المدح طعنوا في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا في معظم أو قل في كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصة الأمر أنهم أخرجوا لنا صورة مهلهلة قبيحة لخير الأجيال وخير القرون فإن كانوا هم كذلك كما يقولون فأي خير يرتجى في من جاء من بعدهم وأخطر من ذلك إن كانوا هم كذلك فكيف نأخذ ديننا عن طريقهم وكيف نقبل باجتهادهم؟ فالمستشرقون يا إخوة بذلك يضربون الدين في عمقه ويدمرون الإسلام في أصوله هذا الكلام يا إخوة ليس تاريخا قديما فعله بعض المستشرقين في السابق والحال الآن غير كذلك أبدا هذا الكلام ما زال يتردد في أفواه بعض من يدرسون التاريخ في الجامعات المتخصصة نعم في الجامعات التي تدرس التاريخ سواء في الجامعات المحلية أو في الجامعات الغربية التي تفتح فروعا في البلاد الإسلامية وبالطبع يردد أيضا بكثرة في الجامعات الغربية في خارج الأقطار الإسلامية وذلك لتشويه صورة الإسلام والمسلمين هنا وجب علينا أن ندفع هذه الشبهات وأن نوضح للناس الصورة الحقيقية للأحداث التي تمت بخصوص هذه القصة قصة استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين لهذه الأسباب مجتمعة فإننا نستعين بالله في شرح هذا الحدث وسنتبعه بغيره إن شاء الله فتاريخ المسلمين بحق بحر لا ساحل له لكي نفهم هذا الحدث الكبير ولكي نستوعب اختيار أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين لابد أن ندرس في البداية شخصيه هذا الرجل النادر ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لابد ان نفرد بعض المحاضرات لنعرض لطرف بسيط في حياته نحن لا نستطيع ابدا ان نفتح الباب على مصراعيه لرؤيه هذا الرجل العملاق الفذ ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه نحن فقط كما يقولون يعني بنوارب الباب وننظر على استحياء لنعرف من هذا ما هي مفاتيح الشخصية عند هذا الرجل العظيم ما سر هذه الرؤية الواضحة عنده في كل الأمور ما سر هذه الدرجة الرفيعة التي نالها في دنياه وفي آخرته أبو بكر الصديق رضي الله عنه شخصية عجيبة جمعت بين طياتها الرقة والشدة والرحمة والقوة والأناة والسرعة والتواضع والعظمة والبساطة والفطنة شخصية عجيبة جمعت كل ذلك وأضعافه من فضائل الأخلاق والطباع وهبه الله عز وجل حلاوة المنطق وطلاقة اللسان وقوة الحجة وسداد الرأي ونفاذ البصيرة وسعه الأفق وبعد النظرة وصلابة العزيمة سبحان الله كل هذا وغيره وليس بنبي إن هذا لشيء عجاب أبو بكر الصديق استمع إلى رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في هذه الشخصية في شخصية أبي بكر الصديق حوار لطيف دار بين محمد ابن علي بن أبي طالب مشهور بمحمد بن الحنفية دار بينه وبين أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أخرج هذا الحديث البخاري رحمه الله قال قلت لأبي محمد بن علي بن ابي طالب يسال علي بن ابي طالب يقول قلت لابي اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قلت ثم من قال عمر شيء لطيف هنا بيحدث محمد بن علي بن ابي طالب يقول وخشيت ان يقول عثمان هو يعلم قدر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضاه وان علي بن ابي طالب سوف يتبعه بعد هؤلاء الاخيار فقال وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين طبعا تواضع كبير من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ترى كيف تكون شخصية هذا الرجل الذي هو خير الناس في المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر من أمن الناس علي كما يقول صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي يعني من أكثرهم منه وفض علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته سبحان الله مقامات عالية جدا أبو بكر الصديق كما في الحديث من أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ الله خليلا ولولا ذلك لاتخذ أبا بكر كيف يكون هذا الرجل الذي ظفر بتلك المنزلة الراقية وكيف وصل إليها في هذه المجموعة لا نريد دراسة أكاديمية لحياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه بمعنى تاريخ حياته منذ الميلاد إلى أن مات لا إحنا ندرس الشخصية بالبحث في مفاتيحها أحب أن نبحث في مفاتيح شخصية هذا الرجل العظيم كيف سهل عليه فعل هذا الخير كله وكيف وصل إليه وكيف حافظ عليه ثم هل من سبيل بعد معرفة هذا التاريخ أن نقلده فيما فعل فنصل إلى ما إليه وصل هنحاول في هذه المجموعة أن نضع أيدينا على هذه النقاط التي جعلت من أبي بكر الصديق أبا بكر الصديق بتحليل شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجدت أنه يتميز عن غيره في جوانب كثيرة لعل من أهمها أربعة أمور من هذه الأمور الأربعة تنبثق معظم صفات الصديق رضي الله عنه وأرضاه الصفة الأولى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نصل إلى ما وصل إليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه أو إلى جزء منه فعلينا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق يا إخوة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا خالط لحمه ودماء الصديق يا إخوة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا خالط لحمه ودماءه وعظامه وروحه حتى أصبح جزءا لا يتجزأ من تكوينه الصحابة جميعا أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوه حبا عظيما فريدا ولكن ليس كحب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الحب الذي فاق حب المال والولد والأهل والبلد بل فاق حب الدنيا جميعا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكملات الإيمان روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين هذا الرجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه أشد الناس إيماناً فهو أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسنّد الإمام أحمد أن أبا بكر وزن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فوزن بهم وفي رواية أن أبا بكر وضع في كفة وأمتي في كفة فعد لها إذن هذا الرجل أشد الناس إيمانا وهو أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحب المتناهي له دليل من كل موقف من مواقف السيرة، تقريبا كل المواقف، ولو تتبعت رحلة الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لرأيت حبا قلما تكرر في التاريخ. تعالوا لضيق الوقت فقط نقلب بعض الصفحات في حادث واحد من أحداث السيرة النبوية، حادث الهجرة إلى المدينة المنورة، فقط هذا الحدث ثم سنتبعه بأحداث في مواقع أخرى من هذه المحاضرات لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت أبي بكر الصديق في ساعة لم يكن يأتي إليهم فيها أول ما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر أمر خطير جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة في الظهيرة لم يكن يعتاد صلى الله عليه وسلم أن يأتي للصديق في هذا الوقت في الظهيرة ولما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الهجرة قال أبو بكر الصديق بلهفة والصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم نعم الصحبة فماذا كان رد فعل أبي بكر الصديق لما علم أنه سيصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى السيدة عائشة تروي تصوير هذا الحدث كما جاء في صحيح البخاري قالت فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ يا الله سبحان الله يبكي من الفرح لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الهجرة مع أن هذه الصحبة الخطيرة سيكون فيها ضياع النفس مكة كلها تطارده صلى الله عليه وسلم وسيكون فيها ضياع المال وسيكون فيها ضياع الأهل وسيكون فيها ترك البلد لكن ما دام في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر يبكي من الفرح لأجله سبحان الله لقطة أخرى من لقطات الهجرة عند الوصول إلى غار ثور. ولما انتهي إلى الغار قال أبو بكر نسمع كذا لكلام أبو بكر الصديق والله لا تدخله حتى أدخله قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك فدخل أي الصديق فدخل فكسحه يعني كنس الغار نظف الغار ثم وجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه. يعني في لسه ثقبين لم يسد فالصديق رضي الله عنه أرضاه حط رجليه الاثنين، كل رجل تسد ثقب من هذه الثقوب، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع رأسه في حجره، في حجر الصديق، ثم نام صلى الله عليه وسلم. فلدغ ابو بكر في رجله. سبحان الله، لدغ أقرب حيا شيء لدغت الصديق في رجله ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ده؟ ثم سقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم. ألم شديد يا إخوة أصابه ولا يريد أن يتحرك حتى بكى من شدة الألم فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر قال لدغت فداك أبي وأمي فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده يعني رسول الله عليه وسلم وضع على الإصابة من ريقه صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده من الألم ومن الإصابة حب عجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقطة أخرى من لقطات الهجرة الجميلة استمع لهذه اللقطة كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول أبو بكر نفسه بيحكي بيقول ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا يعني أعدوا ماشيين طول الليل وفترة الصباح الأولى حتى جاء الظهر وقام قائم الظهيرة الصديق يريد أن يجد مكانا ظليلا يأويه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصديق فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها صخرة كبيرة تحتها ظل فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته بيديه سبحان الله بدأ يكنس الأرض تحت الصخرة بيديه ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضجع يا نبي الله، فاضجع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي الام سبحان الله التي ترتب سريرا لطفلها، ثم انطلقت انظر ما حولي، هل ارى من الطلب احدا؟ قاعد يدور يا طارق في حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا انا براعي غنم يسوق غنمه الى الصخره يريد منها الذي اردنا يعني يريد الظل فسالته فقلت له لمن انت يا غلام قال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل انت حالب لبنا قال نعم فامرته خلي بنا من الكلام وصفة الصديق للحلب فأمرته فاعتقل لشاتا من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار يعني ينظف الضرع هذا اللبن سيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد أن يخرجه في أحسن صورة ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع اللبن في إداوة وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده نائما كما يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فضل واقف جنبيه رضي الله عنه وارضاه لحد ما يستيقظ صلى الله عليه وسلم فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله يعني صب من الماء حوالين اللبن في الإناء الذي فيه عشان يبرد اللبن فقلت اشرب يا رسول الله فشرب خلي بالك من الكلمة اللي جايه دي كلمة عظيمة جدا فيقول الصديق فشرب حتى رضيت رضيت أنا الذي رضيت فشرب حتى رضيت يعني شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضي أبا بكر الصديق ارتواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي الصديق رضي الله عنه وارضاه ثم قال ألم يأني الرحيل صلى الله عليه وسلم يقول ألم يأني الرحيل قلت بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقه بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا إيمان عجيب لقطة أخيرة من لقطات الهجرة وليست الأخيرة من لقطات الصديق رضي الله عنه أرضاه أخرج الحاكم في مستدركه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه يعني الصديق كل شوية حرك مكانه يغير مكانه مرة يمشي قدام الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عجيب عمال يبدل مكانه مرة قدامه مرة ورا. فسأله عن ذلك فقال له يا رسول الله أذكر الطلبة فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك يعني افتكر الناس اللي بتتتبعك فأمشي وراك عشان لو اتضرب سهم يجي فيه في ظهري ما يجيش فيك يا رسول الله وشوية افتكر الرصد الناس اللي مستنياك فأمشي أمامك حتى إذا جاء سهم جاء في صدري ولم يأتي في صدرك يا رسول الله فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني قال نعم والذي بعثك بالحق حب عجيب جدا حب صادق من أبي بكر الصديق وهذا الذي بلغ به المنازل هل كان هذا الحب من طرف واحد كلا والله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فلأن أبا بكر الصديق أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحب الذي فاق كل حب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع مكانته في قلبه فوق مكانة غيره من الصحابة ومن الناس أجمعين روى الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل موقعة ذات السلاسل أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على رئاستها، على رئاسة هذا البعث أو هذا الجيش. فعمرو بن العاص يظن أنه ما دام قد أُمر على هذا الجيش فهو أحب الخلق إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ هو طبعا يظن أنه سوف يقول له أنت. وقال اي الناس احب اليك قال عائشه رضي الله عنه طبعا صدمه جاءت في قلب عمرو بن العاص قال عائشه ولكن هو يعني فاق من الصدمه وقال قلت من الرجال انا لا احدثك عن النساء قال ابوها اي الصديق رضي الله عنه وارضاه قلت ثم من قال عمر فعد رجالا سبحان الله آه قعد له ثم من ثم من في روايه الترمذي يقول عمرو بن العاص فسكتت مخافة أن يجعلني آخرهم سؤال هل كان يرغم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نفسه على هذا الحب؟ هل كان يشعر بألم في صدره عندما يقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب ماله أو ولده أو عشيرته أو تجارته أو بلده؟ الناس ممكن تفتكر أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه تعبان لهذا الحب الذي تتبعه تكاليف وتبعات أبدا والله الصديق يا إخوة انتقل من مرحلة مجاهدة النفس لفعل الخيرات إلى مرحلة التمتع والتلذذ بفعل الخيرات انتقل إلى مرحلة حلاوة الإيمان يذوقها رضي الله عنه وأرضاه في قلبه وعقله وكل كيانه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هي دي حالة الصديق رضي الله عنه وارضاه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يكذف في النار طيب كل الناس كل الناس يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أهلنا ومالنا وأنفسنا، طبعا الكلام سهل جدا لكن أين الدليل؟ إيه الدليل إنك فعلا بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك ومالك وأهلك هذا الحب الفريد الذي كان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاد إلى شيئين عظيمين يفسران كثيرا من أعمال الصديق رضي الله عنه وأرضاه في التاريخ وهي دي علامات الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء, الشيء الأول هو اليقين الكامل بصدق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين دون جدال ولا نقاش ولا تنطع الشيء الثاني هو الاتباع الكامل له صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل في كل ما قاله او نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ما نهاك عنه تنتهي، وما امرك به تاتي منه ما استطعت. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تعالوا كده نشوف هذا اليقين بالصدق وهذا الاتباع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياه الصديق. أولا اليقين بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتكون قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في هذه الآية كما جاء في القرطبي الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طبعا الآية عامة صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وكل من صدق به هو من المتقين لكن يقول علي بن أبي طالب أنها نزلت في الصديق رضي الله عنه وارضاه نجد أن حياة الصديق رضي الله عنه وارضاه ما هي إلا تصديق مستمر متصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شك لحظة فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فكان بحق الصديق ومن المؤكد أنه ليس عفويا أو اعتباطيا أن الصديق سمي بالصديق نجد هذا التصديق في حياة الصديق من أول يوم عرض عليه فيه الإسلام عرض الإسلام على أبي بكر الصديق حدث لابد أن نقف معه وقفات ووقفات كيف قبل الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يدخل في دين جديد ما سمع به من قبل وأن يترك دين الآباء والأجداد هكذا بمنتهى السهولة كيف قبل أن يخالف الناس أجمعين ويتبع رجلا واحدا صلى الله عليه وسلم أمر عجيب لابد أن يلتفت إليه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر إلا بكر ما عتم عنه حين ذكرته يعني ما لبث وما تردد ما عتم عنه حين ذكرته وما تردد فيه يقين كامل أن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم لا يكذب سنأتي إن شاء الله في محاضرة لاحقة إلى تحليل هذا الإسلام المبكر للصديق رضي الله عنه وأرضاه لكن هناك حادث يشير فعلا إلى يقين الصديق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليه بوضوح حادث الإسراء أخرج الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ وهذا يا أخوة أمر عجيب، عجيب جدًا. المسافة بين مكة والقدس أكثر من 1000 كيلومتر، ذهابًا فقط. فكيف يذهب ويعود في جزء من الليل وفي هذا الزمن؟ انظر إلى رد فعل الصديق. قال: أو قال ذلك؟ أي قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم قال لقد صدق لقد صدق هكذا حتى دون أن يذهب إلى رسول الله ليستوثق منه ثم يعطي التبرير لمن يستمع له يقول إني لأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروح صدقه أنه ينزل عليه ملك من السماء ثم يعود في طرفة عين هكذا انظر إلى المنطق الرائع وانظر إلى توابع تطبيق هذا المنطق في حياة المسلمين يا سلام لو كل المسلمين فعلا يصدقوا بكل ما قاله صلى الله عليه وسلم دون جدال ولا نقاش ولا تنطع هكذا إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم ويقال أنه لأجل هذه الحادثة سمي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالصديق الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى أبا بكر بالصديق روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا صعد جبل أحد يعني وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم رجف الجبل فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وهذا من نبوآت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهما استشهد في سبيل الله بل في رواية الحاكم في المستدرك عن النزال ابن سبرة رحمه الله أن الذي سماه بذلك هو الله عز وجل قال النزال ابن سبرة قلنا لعلي يا أمير المؤمنين أخبرنا عن أبي بكر قال ذاك امرؤ سماه الله الصديق على لسان جبريل وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا هذا اليقين بصدق ما قال صلى الله عليه وسلم يفسر لنا أيضا موقفا عجيبا من مواقف الصديق رضي الله عنه أرضاه وهو موقف إعلان الحرب على الفرس فور الانتهاء من حروب الرد هذا والله يا إخوة من أعجب مواقف التاريخ إن لم يكن أعجبها على الإطلاق وتعالوا كده نحسبها بحسابتنا المادية البشرية دولة المسلمين دولة ناشئة لا تشتمل إلا على جزيرة العرب فقط والدولة ليس لها تاريخ في الحروب النظامية دولة المسلمين ما هي إلا مجموعة من القبائل جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أعوام قلائل والدولة خارجة من حروب أهلية طاحنة هي حروب الردة الشديدة والتي ارتدت فيها كل جزيرة العرب باستثناء ثلاث مدن وقرية مكة والطائف والمدينة المنورة وقرية تسمى قرية هجر في البحرين والفرس على الجانب الآخر دولة تقتسم العالم مع دولة الروم أي أنها إحدى الدول العظمى في العالم في ذلك الوقت وتاريخ الفرسي قديم في الحروب النظامية وجيوش الفرسي تجاوز الملايين فعلا ملايين المسلمين لما كانوا يفتحوا بلاد الفرس كان أقل جيش بيقابلهم ستين ألف. مرة والثانية والثالثة والعشرة والعشرين حروب متتالية كل مرة ستين ألف سبعين ألف. في القادسية يا إخوة كانوا تين الجيش الإسلامي المعد لحرب الفرس لم يكن يتجاوز العشرة آلاف وصلوا إلى ثمانية عشر ألفا عند اكتمال العدة وهو عدد لا يمثل قوة مدينة واحدة من مدن الفرس كل هذا وغيره كما سيأتي إن شاء الله في دروس فتح فارس كل هذا ويأخذ الصديق هذا القرار العجيب بالتوجه لفتح هذه البلاد لكن عشان تفهم هذا القرار تعالوا بقى نرجع ندرس الموقف في ضوء اليقين الذي تحلى به الصديق رضي الله عنه وأرضاه أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بغلبة هذا الدين بصفة عامة على كل الأمم الأحاديث يا إخوة أكثر من أن تذكر في هذا المجال لكن يعني على سبيل المثال ما جاء في صحيح مسلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها مش فقط الدعوة التي تبلغ سيبلغ ملك المسلمين فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها الصديق يعرف ذلك ويعرف أن ملك المسلمين سيصل إلى فارس وإلى غير فارس الأمر الثاني أنه هو الصديق سمع بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تخصيصا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمشركي قريش وكان فيهم أبو جهل أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم العجم في ذلك الوقت الفرس والروم فقال أبو جهل ما هي؟ وَأَبِيكَ لَنُعْطِيكَهَا وَعَشْرَ أَمْثَالِهَا حاجة سهلة جدا كلمة قال صلى الله عليه وسلم تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه فصفقوا بأيديهم وقالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة إن أمرك لعجب والله أبو جهل ده فعلا كان أبو جهل لكنه الحمد لله طلع بها الصديق أبو بكر كان قد قال الكلمه كلمه لا اله الا الله وصدق بها وعمل بها وجيش ابي بكر كذلك قال الكلمه وصدق بها وعمل بها فلماذا لا ينصر بل العجب كل العجب الا ينصر الامر الثالث انه الصديق رضي الله عنه وارضاه قد سمع بشاره اكثر تخصيصا من تلك التي سبقت فقد كان مع المسلمين في حفر الخندق في الاحزاب يوم اعترضت المسلمين صخرة كبيرة فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربها وكان مما قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن فبشارة في منتال وضوح أن أمة المسلمين ستعطى فارس الأمر الرابع بل هو الصديق رأى بعينه وسمع بأذنه هو دون بقية الصحابة ما حدث في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة من أمر سراقة بن مالك ورأى أقدام فرسه فرس سراقة تسوخ في الرمال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى رسول الله صلى الله يبشر سراقة وسراقة حي الآن سراقة في خلافة الصديق وفي خلافة عمر بن الخطاب بعد ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بشرى فتح فارس ستكون قريبة جدا حتى يلبس سراقة سواري كسرى ثم الأمر الخامس هو الصديق حضر بنفسه مباحثات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان أيام مكة ولما رفض بنو شيبان الدعوة الإسلامية لأنهم اشترطوا شرطا ألا ينصروه إذا حارب الفرس فإنهم ليست لهم طاقة بحرب الفرس ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع ذلك أبو بكر الصديق قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا قليلة فعلا يعني حوالي عشرين سنة وعشرين سنة في عمر الأمم ليست بشيء أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم يقصد بذلك الفرس أتسبحون الله وتقدسونه فقالوا اللهم لكذا الأمر السادس أكثر من ذلك أنه حدث من الصديق رضي الله عنه ما يذهب العجب منك عندما تعلمه فانه في اوائل الفتره المكيه نزل القران الكريم بمقدمات سوره الروم وفيها الف لام م غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وكان هذا اخبارا بما حدث من هزيمه الروم وبما سيحدث من انتصارهم لاحقا على الفرس ذهب ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يذكر ذلك للمشركين يغيظهم به وقد كان المسلمون يفرحون لنصر الروم لأنهم أهل كتاب بينما يفرح المشركون لنصر الفرس لأنهم وثنيون مثلهم فقال أبو بكر ليظهرن الروم على فارس يقين ليظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا فصاح به أبي بن خلف الجمحي كذبت يا أبا فيصل قال الصديق رضي الله عنه انت اكذب يا عدو الله قالوا هل لك ان نقامرك فبايعوه على اربع قلاص الى سبع سنين يعني اربع من الابل الى سبع سنين طبعا ساعتها ما كانش الامور حرام لما فعل ذلك الصديق رضي الله عنه وارضاه فمضت السبع ولم يكن شيء يعني الروم ما انتصروش على الفرس ففرح المشركون بذلك فشق على المسلمين فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بضع سنين عندكم قالوا دون العشر قال للصديق اذهب فزايدهم وزد سنتين في الأجل يعني كملهم تسعة يبقى أقل من عشرة وازدد سنتين في الأجل وزايدهم يعني زود القمار ارفع أربع قلائس إلى أكثر قال فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على الفرس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الله عز وجل فيما أنبأ به وأخبر في كتابه الكريم إذن هل يوقن الصديق بنصر النصارى على الفرس ولا يوقن بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر المسلمين على الفرس وغيرهم أبدا والله هذا لا يكون الصديق فعلا كان يوقن يقينا تاما كاملا أن الله سينصره على الفرس وعلى غيرهم رضي الله عن الصديق ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين كانت هذه بعض المواقف التي دلت على يقين الصديق في صدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المواقف قليلة من تاريخ طويل للصديق ويبقى لنا أن نذكر مواقف تدل على حسن اتباعه لما أمر صلى الله عليه وسلم والبعد عما عن نهى عنه وزجر لكن هذا حديث قد يطول أؤجله إلى اللقاء القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا مع تحيات النور للإنتاج الفني والتوزيع